0: Welkom bij een nieuwe aflevering Raken Klappen met je host Christophe Morren
1: en Sofie Smit
0: en Dominique Frensen. Deze aflevering is in
2: een reeks van drie afleveringen rond leiderschap. Aflevering 1 gaat over de fundamenten om een goed team te bouwen. Daarvoor baseren we ons in grote lijnen op de vijf kwaliteiten en frustraties in teamwork van Patrick Lencioni.
1: Aflevering 2 gaat over leiderschapstijlen. Wie ben jij als persoon en hoe beïnvloedt dit jouw leiderschapstijl?
0: In aflevering 3 spreken we over purpose, over de drijfveer, over de koers van je organisatie. Over hoe je als leider een inspirerende rol kan hebben om je team dag in dag uit te stimuleren om bij te dragen aan een hoger doel.
1: Voor we beginnen willen we jou als luisteraar ook nog eens bedanken voor alle input die we via Instagram hebben ontvangen.
2: We hebben er enorm van genoten om deze podcast voor te bereiden en op te nemen.
0: Hopelijk haal jij er dan ook van alles uit om mee aan de slag te gaan. Geniet ervan. Hello, hello, Welkom bij de tweede aflevering rond leiderschap van
2: Rake Klappen Vandaag met uh, mezelf Dominique en Sofie. sophie Hey, hallo. In de vorige aflevering hebben we het gehad over uh, de vijf frustraties van teamwork van Patrick Lencioni. Kortweg gewoon de vijf belangrijke pijlers om met een team tot echte resultaten te komen eigenlijk. Dat is waar dat die aflevering over ging. Als je die nog niet geluisterd zou hebben... Je gaat gerust nu luisteren. Niet dat we er per se nu op verder bouwen, maar je gaat soms wel eventueel horen dat we erop terugkomen of even nog iets aanraken dat we daar gezegd hebben. Dus voilà.
1: Ja, en waar dat we vorige keer echt hebben gefocust op het, het stuk um, het team, hè. gaan we vandaag echt kijken naar wie dat jij bent als leider. Um, ook wat dat effect is van wie dat jij als leider bent op je team. En wij gaan ook thema's aanraken die te maken hebben met hoe dat je die rol kunt vervullen, zodat dat voor je ook goed aanvoelt, dat leiderschap. Goh. We gaan het een beetje aanpakken als een open gesprek vandaag. Yes. Vanuit ervaring, Dominique, jij werkt veel meer in organisaties en rond teams, terwijl ik veel meer werk in een-op-een-coaching met leiders. Dus we gaan die twee een beetje samenbrengen vandaag.
2: Goh? Voilà. We zien het eigenlijk van twee kanten. Eén keer door de bril van leiders in individuele coaching. En anderzijds eigenlijk van invloeden dat we zien van leiders op teams. Ja. Wow.
1: Um, toen we dit aan het voorbereiden waren, dan um, hadden we zo eh, een paar dingen genoteerd waar mensen vaak aan ons vragen. Hè. Bijvoorbeeld, een vraag die bij ons vaak binnenkomen is... Um ik wil assertiever worden als leider, bijvoorbeeld. Um, of ik vind dat ik sterker moet worden in mijn rol als leider. Of mijn baas verwacht van mij dat ik um, een ander soort leiderschap hanteer, enzovoort.
2: Ja, of bijvoorbeeld uh, mijn vennoot ziet geen leiderschap in mij. Uh, dat is ook al heel interessant om naar te kijken. Want wat is leiderschap en ja. wat zouden daar dan de criteria van zijn, enzo.
1: Ja, en wat je heel erg merkt, is dat als mensen met zo'n vraag komen, dat die vaak verwachten... Um, dat wij ook effectief op die vraag gaan werken uh, om eigenlijk het de leider te worden die dat je wilt zijn of denkt te willen zijn. Ja? Of denkt te moeten zijn. Dat kan ook wel. Nu, um, helaas is dat niet de aanpakje dat wij doen uh, binnen cursus, omdat wij er heel erg in geloven dat het zo belangrijk is om het leiderschap eerst te beginnen bij jezelf. En dat je eerst gaat kijken naar... Wie jij als persoon, los van dat leiderschap zelf. En dat je van daaruit je rol kunt gaan evalueren. Ook van oké, okay, hoe uitziet dat nu in mijn leiderschap? Ja, en drie, hoe pak ik dat nu aan naar de toekomst toe? Hè? dat is ook een klein beetje de flow van vandaag dat we willen hanteren. Ja. Ja? Um, misschien beginnen met het stukje wie zei jij als persoon? Allee, jij, niet, jij Dominique, maar jij als luisteraar, leider.
2: Daar kunnen we het ook over hebben, maar uh, dat is in andere podcast-afleveringen ook al stukjes gebeurd. Dus uh, prima. Uh, ja, hè? dus wie zij dat als persoon? Um, ja, ik denk dat dat vooral thema's zijn die dat vooral bij u uh, en Sophie aan bod komen vaak. Um, of de dingen waarop dat je dan eigenlijk begint te werken. Hè, dat gaat dan wel degelijk over dingen die dat eigen zijn aan een persoon. Namelijk, wat zijn uw waarden? Uh, wat zijn uw sterktes? Wat zijn dingen die je zelf belangrijk vindt? Hoe kunnen die inzetten? Of waar moeten we nog op werken? Ja,
1: ja. en dat, dat, dat is een heel zichtbaar stuk van iemand. Hè. Wat vindt iemand belangrijk? Waar sta je voor? En wat zijn de sterktes? Dat is iets wat je ziet. Hè. Bijvoorbeeld, ik kan zien um, dat jij bijvoorbeeld heel goed om kunt met last-minute veranderingen. Of ik kan zien aan u dat jij um, heel open communiceert. Of goed kunt luisteren of vragen stellen. Hè. Maar er is ook een heel groot. Onzichtbaar stuk in wie dat we zijn als persoon. En er zijn heel veel dingen dat je de anderen niet van u kunnen zien, maar dat wel in uw leven.
2: Ja, en dan is het zelfs interessant, want er zijn sommige dingen dat je misschien zelfs van jezelf nog niet echt ziet, ja. die dat wij misschien zien, omdat wij veel mensen zien of veel teams zien. Um, maar dus uh, waar dat leiderschap ook een stuk over gaat, is intentioneel in die rol staan. En wat bedoel ik ermee? Er ook mee een bepaalde intentie in zitten in die rol. En als je het dan hebt over waardes, ja, dan is het dus heel belangrijk om die wel eerst te benoemen, om daar dan ook heel intentioneel mee aan de slag te kunnen gaan in uw rol. Dus voilà, het, is, het is zelfs niet zo dat iemand daar bij ons komt per definitie al weet wat zijn mijn waarden of wat vind ik belangrijk, dat komen we dan wel te weten
1: ja, de meeste mensen weten dat ergens wel maar het gaat veel meer over het verschil tussen het ergens weten onbewust en daar ook misschien hier en daar wel al naar handelen tegenover, oké ik ben dat gaan onderzoeken ik heb dat helder gemaakt, ik heb dat een keer op papier gezet, ik heb dus uitgeschreven wat dat voor mij betekent, dan gaat je eigenlijk van een onbewust naar een bewust proces en dan kun je dat ook echt gaan inzetten. En dat is het grote verschil. Dat is mijn sterkte ook zo, hè. Um Heel veel. Je weet waarschijnlijk wel aan een groot deel waar je misschien wel goed in bent of waar je misschien wel het verschil in kunt maken. Maar het gaat er soms ook over dat je de dingen leert benoemen die daar recht voor je neus staan. En we zien daar bijvoorbeeld dat heel veel mensen... Um heel hard focussen op bepaalde dingen dat ze niet hebben en op die manier gaan vergeten of niet, niet genoeg gaan kijken naar wat dat ze wel hebben. En dat is superbelangrijk, ook in het leiderschap. Ga vooral kijken naar wat dat er al is in u Ga kijken naar... Oké, okay, welke sterks heb ik al? En ga die gaan versterken en ga die voor zelf ook nog verder gaan uitwerken.
2: Ja, en ik denk dat daar de, 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 de essentie vooral van is... Dat je in leiderschap niet moet proberen te worden wie dat je denkt dat je moet zijn. Het gaat veel meer over wie zij ze er zelf, welke waarden hebben, welke sterktes hebben en hoe kunnen die inzetten om voor u de beste soort leider te zijn. Um, en dat is dan meteen, hè, als we het dan eens even specifiek over die waardes gaan hebben. Um, je zou kunnen denken, hè, een voorganger van mij was super formeel, was mega hiërarchisch, uh, was heel autoritair, dat leek te werken. Ah ja, ik denk dat dat leiderschap is. Tegelijkertijd blijkt dan vaak dat de persoon in kwestie daar voor u zit net iemand heel informeel is. En net iemand is die dat niet zozeer heel hiërarchisch wil werken, maar eerder als deel van het team of toch zeker met één team vooruit wilt. En dus niet zozeer vanuit een commando-positie, maar eerder vanuit een mee positie wilt leiden. Um, maar wanneer dat je daar u niet bewust van bent, of niet voelt dat dat ook echt een kracht kan zijn, ga je dat misschien niet inzetten. Dat is wat ik bedoelde met dat ja. intentionele stuk. Hè? Wanneer je voelt van, ah, dat ligt mij en misschien is dat wel de waarde dat ik kan toevoegen aan mijn team of aan mijn rol, go for it, ja. alsjeblieft.
1: Ja, dat is iets wat we heel veel zien. Wat we bijvoorbeeld ook heel vaak zien is in familiebedrijven bijvoorbeeld, waar iemand de fakkel overneemt van een ouder bijvoorbeeld, is dat je vaak gaat merken dat degene die het overneemt, gaat proberen om de stijl van, en meestal is dat aan de vader of de moeder, een stukje te gaan overnemen. Dus dat is iets dat in familiebedrijven heel vaak voorkomt. Het is niet omdat die iets heeft gewerkt voor de voorgaande leider dat dat voor u ook werkt. En dat kan heel goed zijn dat de vorige stijl wel werkte voor het team. Maar ga dan kijken voor uzelf, oké, okay, wat is mijn stijl? Wat is, wie ben ik? En, en wat is mijn manier van werken? En hoe kan ik dat in balans brengen met wat dat er al is of wat dat er al was?
2: Ja, voilà. En um, ja, nu vallen we zo misschien terug op zo'n een, een oeroud credo. Het enigste dat je kunt zijn is jezelf. Maar ook hier geldt dat weer. Want hoe authentiek gaat dat nu overkomen wanneer dat je eigenlijk gewoon de vorige leider, in dit geval dan, um, gaat nadoen? Of... Ook hoe sterk ga je dat ook echt kunnen doen als dat niet echt in hun aard ligt? Dan gaat het heel makkelijk vervallen in, ja, moet ik het zeggen, een soort van karikaturaal uh, versie van die vorige leider bijvoorbeeld of zo. Dat is nu een extreem geval.
1: Ja, dat, en, uh, dat kan een, een um, reactie daarop zijn dat dat wat karikaturaal gaat worden en, en minder authentiek. Maar het het gaat er waarschijnlijk ook gewoon voor zorgen dat je heel veel energie verliest. En dat je ook wel wat motivatie verliest, dat je misschien ook wel wat onzekerheid gaat krijgen. Omdat je eigenlijk heel het gevoel hebt dat je iemand bent die dat je eigenlijk niet bent. En dat kost ons heel veel energie.
2: Ja. Ik had vandaag nog iemand in een sessie die dat letterlijk zei: van, ja, ik denk dat ze wat toneeltjes spelen.
1: Hmm.
2: Ja, dat zegt veel. hè? Dus voilà. Mm-hmm.
1: Um, misschien is dat nog wel een goeie hè? stel dat je um, iemand zei die ook een, een team leidt en je luistert deze aflevering vandaag ga eens kijken bij jezelf in welke mate heb ik soms de indruk dat ik toneel speel of dat ik een rol speel dat ik niet ben
2: of blijf ik dicht bij mezelf hm? ja. goed in sterktes hè? want we hebben het nu al over waardes schat, maar als we het dan over sterktes hebben um, is er iemand die dat gemakkelijk voor een groep spreekt ja, zei dan die een inspirerende leider die dat af en toe zijn team toespreekt. Zet iemand die dat hoe is in structuren zitten, zorg er dan voor dat je team zich nooit zorgen moet maken over structuur. Uh, maar zet vooral die krachten in op een manier die dat het team en het doel van het team zo goed mogelijk dienen.
1: Ik heb er eigenlijk een, voor, een persoonlijk voorbeeld van. Toen ik in mijn vorig werk uh, zat... Um, ik was toen ook nog vrij jong. Dat ik, uh, toen een, een, ik deed een recrutering en ik moest een leidinggevende rol uh, opnemen. Maar eigenlijk was ik zelf nog maar twee jaar van de schoolbank totaal niet klaar. En um, omdat ik eigenlijk niet wist hoe dat ik dat moest doen, ben ik gewoon gaan volgen wat uh, mijn baas deed qua stijl. Maar wij konden niet verder uit elkaar zitten van persoonlijkheid en, en leiderschapsstijl en op zich... Er is daar niks mis mee om, om totaal anders te zijn, daar niet van. Maar ik probeerde eigenlijk te doen wat hij deed. Ja, dat is dus daar ik aan het misgelopen. Al zien, dat zorgde voor heel veel frustratie bij mij. Ik was ook mijn eigen, ik verloor mijn eigen ook wel echt. Um.
2: Ja, want tenzij deed het wel. Maar hoe dat je thuis kwam en ook op welke manier dat je op de deur in die job stond, ja. dat was wel heel merkbaar dat dat absoluut niet u dat dat was, om het zo te zeggen. Ja. ja. Um, en dat, dat, brengt mij ineens tot een ander voorbeeld. Van ja, als je bijvoorbeeld ook, hè, want we hebben nu gehad over dingen, over heel, uh, bijvoorbeeld extraverte eigenschappen. Maar bijvoorbeeld, als je nu een leider zei met, of iemand, zeg gewoon, je geen leider, gewoon iemand zijn, maar heel goed voelsprieten, je heel goed aanvoelt hoe dat mensen zich voelen, hoe dat mensen erin staan, of dat mensen wel mee zijn enzovoort, zit dat dan alsjeblieft ook in voor te kijken van oké, okay, en hoe moeten we dan vooruit als je niet mee bent? Hè? Um, het gaat echt niet altijd over die, um, die gedoodverfde eigenschappen dat een leider zou moeten zijn, goed sturend en resoluut en dat soort dingen. Het is mooi meegenomen... Maar dat is bij lange na niet de enige manier waarop dat je een goede leider kunt zijn.
1: Is dat ook niet een beetje de traditionele perceptie van ja, leiderschap? Dat, klopt, eh, dat maar is, dat een is beetje... ook wel een beeld
2: dat heel veel mensen zich naar blijven richten. Dat is ook het beeld dat het vaakste nog in films en ja. in series en zo wordt neergezet als het archetype leider.
1: Oké, okay, dat archetype leider, kunnen je dat beschrijven? Dat is een beetje het resultaatsgerichte leiderschap. Hè?
2: Ja, om, om het dan echt op flessen te trekken, hè? echt de legergeneraal, echt uh, één iemand aan de, aan de kop die dat in een richting wijst en zegt, jij dat, jij dat, jij dat, hè? ook goed is in die sturen rol oppakken, in resoluut zijn over een mening. Dat is echt zo dat oerhoud archetype van een leider. Mm-hmm. Ik weet dat dat stereotypisch is, voor de duidelijkheid. Maar toch, waarom zijn er stereotypes? Omdat er waarheid in zitten, Of clichés. Hè? Waarom zijn er clichés? Omdat die vaak ook waar zijn.
1: Ik merk dat eigenlijk ook wel, in, eh, omdat je dat nu zegt van uh, de archetype. Hè. Ik merk dat heel vaak in één op één sessies dat mensen zeggen van ik moet veel meer sturend zijn, ik moet resoluter zijn. Uh, en heel vaak gaat dat over dat leiderschap wat je nu net benoemd hebt.
2: Voilà. Ja. En dat wil niet zeggen dat dat automatisch in hun register zit, dat dat automatisch in hun zit om dat soort dingen te nee, doen. Nee, absoluut dat wil niet. niet zeggen dat ze dat niet op één manier, op een andere manier gaan moeten benaderen of soms wel gaan moeten doen. Dat wil dat niet zeggen, want ja, hoort er soms bij. Maar zo hoort er evengoed bij om soms empathisch te zijn als leider. Hoort er evengoed bij om soms heel gestructureerd en doelgericht te zijn als leider. Hoort mm-hmm. er soms bij om heel logisch te zijn. Mm-hmm. Ja, dat is nu eenmaal de 360 graden van leiderschap waar wij ook mm-hmm. vaak op werken. Mm-hmm. Um, maar het startpunt is altijd, wat zit er in mij? Waar word ik warm van? Waar kan ik echt waarde in bijdragen? Daar start het bij. Ja. En dat is denk ik ook de main takeaway van dit stuk.
1: Ja, klopt. Nu, um, er zijn ook verschillende rollen dat je als leider kunt aannemen. Je hebt um, twee algemene rollen, zeg maar. De rol van leider en de rol van specialist.
2: Ja, uh, het idee daar is eigenlijk dat je nu echt de hoofd moet houden als leider, dat je eigenlijk altijd die twee op een manier met elkaar moet combineren. Zijn de 100% specialist? Of, laten we zeggen, vanaf 70% of meer... Ja, dan gaat dat overslagen in, dan zit je eigenlijk in de race met het idee dat je nog steeds de slimste moet zijn, het meeste van de inhoud van de job moet kennen, um, nog steeds het beste de job zelf moet kunnen doen. Hè? Mm-hmm. Waarom zeg ik dit? Omdat ook heel veel mensen vanuit een specialistrol gepromoveerd worden naar leider of naar manager. En op zich is daar helemaal niks mis mee, want goeie werk moet beloond worden of mag beloond worden. Alleen is de vraag: in hoeverre is dat ook echt een cadeau voor de persoon die daar gepromoveerd wordt. En wat bedoel ik daarmee? Natuurlijk zal hij dat graag doen, maar in hoeverre heeft hij ook in zijn hoofd dat hij naast die specialistrol ook nu een soort van verantwoordelijkheid krijgt voor een groep mensen. En dan hebben we het ineens over dat tweede luik. Je hebt enerzijds dat specialistenluik, maar anderzijds heb je dat leiderluik. En daar gaat het echt over: hoe zorg ik ervoor dat de mensen in die team het resultaat halen? Dus de leiderrol gaat echt, ik ga dat nog eens zeggen, over. Niet zelf resultaat boeken, maar ervoor zorgen dat de mensen in het team het resultaat zo goed mogelijk kunnen boeken. En dat is altijd een spreidstand dat ging gaan staan tussen de rol van leider, uw team faciliteren en de rol van specialist zelf resultaat te halen. De morgdiner spreekt heel vaak over de analogie van een moestuin. Je moet een stuk de moestuin hier zijn en kijken... Ah, oké, okay, welke plantjes heb ik hier staan? Als ik wil dat die vruchten afwerpen... En dan heb ik het dus wel degelijk over teamleden en resultatenboeken. Welke plantjes moeten welke vruchten afleveren? Ah, oké, okay, deze plantje, hmm, dat moet misschien... We vochtiger staan, of dat moet misschien wat droger staan, of van meer in de zon, of weet ik veel wat. Wat heeft die een bodem nodig? Daar ga ik het over. Kijken als leider naar wat hebben mijn mensen nodig om hun job optimaal te kunnen doen. Dat kan even goed zijn, identificeren van bottlenecks. Sales praat niet meer marketing. Um, of ik merk dat elk teamlid van mij botst op. Ik krijg geen info op tijd om naar mijn klanten toe te gaan, et cetera, et cetera. En dat is dan dat zijn eigenlijk de weg die je als leider moet proberen effenen voordat je team eraan komt. En dan heb je daarnaast terug dat specialistenstuk. Als je dan terug naar die moestuin gaat, in hoeverre is er zelf nog een boom in een tuin die dan misschien wel... Misschien is er zelfs wel de grootste boom in de tuin die het meeste schaduw werpt op eigenlijk de planten die dat eigenlijk ook allemaal vruchten moeten afwerpen. Dus als je te veel specialist bent, weet dan dat je waarschijnlijk de groei van je mensen in de weg staat.
1: Ja, en dat is absoluut niet altijd een bewust proces. Hè? Dus wel een belangrijke nuance, dat is ook onbewust. Stel dat jij gewoon heel veel ervaring hebt uh, in een bepaald programma of in bepaalde dossiers, of in, maakt eigenlijk al niet uit en jij, jij wordt eigenlijk leider van dat team, dan gaan mensen automatisch ook al veel sneller hun vragen komen stellen bij u. En op zich is daar absoluut niks mis mee. Maar alles gaat er af van afhangen hoe jij met die vragen gaat omgaan. Als je die vragen keer op keer gaat beantwoorden, wat gaat er dan gebeuren? Dat komt een klein beetje in de visuele cirkel, dat mensen gaan denken van, oh ja, oké, okay, maar één, ik kan mijn vragen toch aan die persoon stellen en ik krijg er altijd antwoorden op. Twee, ja, die weten het eigenlijk ook altijd wel beter. Hè? Um, en drie, dat gaat er wel voor zorgen dat die mensen minder gaan uh, zelf initiatief nemen of zelf verantwoordelijkheid nemen of zelf dingen echt gaan uitzoeken.
2: Voilà. Want, uh, dat sluit dan perfect aan op een van de hoofdbezorgdheden dat ik uh, in teams krijg, zowel van teamleden als van leiders zelf. Dat is de uh, statement, leiders zijn te veel bezig met dagdagelijks werk en kunnen daardoor te weinig op lange termijn nadenken. En dat is voor mij een heel duidelijk symptoom dat de leider net iets te veel de specialistrol aan het spelen is. Waarom zeg ik dat? Wat zijn nu de symptomen van een te grote proportie specialistrol opnemen als leider? Eén, zoals dan Sofie net zei, dat teamleden eigenlijk op continue basis dezelfde vragen aan u blijven stellen en eigenlijk gewoon van u een antwoord verwachten om dan verder te kunnen, gaat soms letterlijk over... Zeg, uh, die klant heeft dit gezegd. Wat moet ik nu zeggen? Daarover gaat dat aan de telefoon dan bijvoorbeeld. Wat zijn nog van die symptomen? Uh, Dat je eigenlijk het idee hebt... Als manager van een team, dat wanneer dat je niet bent, lees wanneer het werk gedaan is voor de dag, of wanneer je op vakantie bent, of op weekend zij weet ik veel wat, dat je eigenlijk niet weg kunt zijn, want dat het team niet verder kan zonder u Wanneer dat je het gevoel hebt dat je te onvervangbaar bent voor je team, dan is de kans heel groot dat je een te grote specialistenrol opneemt. En dat je team je brein gebruikt in plaats van zichzelf. Als dat herkenbaar is denk dan voor jezelf, is goed na in hoeverre is het soms niet mijn eigen schuld dat mensen mij blijven contacteren voor dingen, want blijf ik die gewoon een antwoord geven? Of kou ik te veel dingen voor voor die mensen, zodat ze eigenlijk nooit ertoe komen om zelf na te denken over waar moet ik op werken, waar moet ik mee aan de slag?
1: Ja, en dan kom ik eigenlijk tot iets waar heel regelmatig in sessies terugkomt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, maar mijn team heeft geen ownership. En ik zeg zeker niet dat dat altijd zo is, maar in, in zeker 70% van de gevallen is dit daar wel een reden van. Belangrijk, het gaat hier echt niet over goed of fout. Hè. We zijn hier vooral om wat dingen bloot te leggen, om wat dingen mee te geven, om wat ervaringen mee te geven. Dus Probeer naar jezelf ook gewoon echt te kijken, objectief, van oké, okay, resoneert deze of niet? En wat kan ik daar dan mee gaan doen?
2: Voilà, de eerste vraag die je moet stellen is, als mijn team zegt dat ze geen ownership hebben, of beter als je zegt, mijn team heeft geen ownership, moet u vragen, in hoeverre geef ik ze verantwoordelijkheid om eindbeslissingen te nemen in dingen?
1: Ja, en dat gaat over autonomie, hè? Eigenlijk heb je drie uh, dingen die dat mensen heel belangrijk vinden om intrinsiek gemotiveerd te worden en dus ook ownership te kunnen pakken. Dat is enerzijds autonomie, zoals je zo net benoemde. Het tweede is verbondenheid verbondenheid met het team en de organisatie. En daar gaat eigenlijk de vorige aflevering over. Dat dus zeker beluisteren. En de derde, uh, dat mensen echt belangrijk vinden, is competentie. En competentie gaat over in welke mate denk ik hier eigenlijk mijn sterktes aan het inzetten en de dingen waar ik energie van krijg. Dus eigenlijk, als je, die drie, als je op die drie dingen kunt werken met je team, dan gaat je veel meer je team op een intrinsieke manier kunnen gaan motiveren.
2: Ja, en ik kan er een klein voorbeeldje van geven. Um, ja, zoals sommigen van jullie weten, ik heb ook een voorgeschiedenis uh, bij een multinational. Um, en op een bepaald moment waren wij in de UK bij een hoofdzetel en was het de bedoeling dat we eigenlijk echt het jaarplan gingen presenteren van budgetten, et cetera, et cetera. En ik had dat wel voorbereid, maar ik was totaal niet het niveau tussen aanhalingstekens wat betreft hiërarchie, om dan nu aan de... Europese leiding te gaan presenteren en te gaan verdedigen. Tot we de zaal instappen en de, de country countryhead letterlijk tegen mij zei Gaat je dat voorbereiden, doe je het maar. Ja, dat was heftig, hè? want dat is heel spannend. Maar tegelijkertijd geeft u dat wel alle dingen die dat we net besproken hebben. Dus zet u dat wel even in een heel spannend hoekje, daar niet van. Maar tegelijkertijd geeft dat u ook wel de kans om te groeien, maar ook om gewoon te tonen. Ik heb zelf nagedacht en ik ga ook on my feet moeten nadenken met er gaan vragen komen, et cetera. Maar dat toont dat vertrouwen. En dat is belangrijk.
1: Oké, okay, en als je daar heel even op mag inspelen, als die persoon dat heeft gezegd, hoe, hoe heb jij dan gereageerd?
0: Ah. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Grappig genoeg, kom je dan wel echt in een staat van superfocus of zo van, ja. oh, dat wordt gegeven, nu moet ik het waarmaken. Ja. En weet dus, dat als het over dat soort verantwoordelijkheid gaat, dat dat bij heel veel mensen zo gebeurt. Ze zeggen wel eens, uh, je je zet beter iemand op een plek die net iets te hoog lijkt, met net iets te veel verantwoordelijkheid en een net iets te hoge moeilijkheidsgraad, dan op een plek die net juist is. Want op die net iets te spannende plek gaan mensen zich veel harder ontplooien en veel harder Eigenlijk euh, zich toewijden aan het goed doen. Want ze hebben eigenlijk zelf nog niet het vertrouwen, of het zelfvertrouwen, om dat in te vullen.
1: Ja, en je hoort al in heel dit voorbeeld, maakt het eigenlijk niet uit wat dat uw zogezegde leiderschapsstijl is. Want wie dat je ook zei als persoon, dit zijn dingen, die dingen die we, hè, waar het, dat we het nu over hebben, dat gaan niet over... Wie dat je als persoon, dat je eerder over een visie rond leiderschap en weten wat je rol is als leider.
2: Ja, en eigenlijk, misschien ronduit, goed af. Uw rol als leider is soms uw eigen specialist los te laten en anderen in staat stellen om specialist te worden. Oké, okay, uh, we hebben het nu gehad hè, over u als persoon. Wat zijn uw waarden, wat zijn uw sterktes? Daarnaast hebben we het gehad over uw rol. We een leider of, zei een specialist en wat is de verhouding tussen die twee? Hè? En nu gaan we het even hebben over, wat zijn de voorkeuren van u als persoon om binnen die rol eigenlijk te gaan uiten? En wat bedoel ik daarmee? Iedereen heeft voorkeuren. We noemen dat uh, voorkeurscommunicatie bijvoorbeeld. Op welke manier worden graag aangesproken? Maar evengoed, met wat voor soort dingen zijn we graag bezig? Hè? Uh, daar kunnen we eigenlijk vier soorten in onderscheiden.
1: Ja, en werketiek is ook in. Hoe werkt jij het liefste?
2: Ja, voilà. De manier ja, maar, van ja, werken? Dat is zo'n voorkeur. Ja. Ja.
1: <laughs> Sorry.
2: Same, same, but different. <laughs> um, en dan kun je eigenlijk vier verschillende groepen identificeren. Wil dat zeggen dat dat de enigste vier zijn? Absoluut niet. Wil dat zeggen dat je er maar ene zij? Ook absoluut niet. Maar dat zijn wel vier hoofdstromingen die dat wij heel vaak zien. Ja? Um,
1: dat kan zijn dat je, je ook wel vindt in meerdere. Dus... Ja,
2: of dat er twee overlappen of dat je ja. er gewoon twee hebt. Maakt niet uit. Ja. Um, pak mee bij herkenbaar ik ja. zou het zo zeggen. Um, als eerste heb je visionair leiderschap. Hè? Dat is een voorkeur voor, hoe dat we dat in het Engels noemen, big picture thinking. Hè? Helikopterzicht, kijken... Welke delen zijn er hier in de organisatie of in mijn team of in het project? Hoe interageren die met elkaar? Wat kan er aan toegevoegd worden? Uh, dat gaat even goed over uh, heel uh, toekomstgericht nadenken over oké, okay, waar moeten we naartoe strategie, visie, dat soort dingen
1: hè? ja, dat zijn ook wel vaak mensen die daar heel veel uh, positieve energie kunnen meepakken omdat die gewoon te koor veel heel optimistisch zijn, vaak uh, positief, energiek, goed kunnen motiveren goed kunnen overtuigen, hè? dus dat is ook wel heel typisch hieraan hè?
2: ook heel vaak uh, lijm van een team, in de zin van dat zijn ook mensen die er eigenlijk heel graag ook gewoon plezier hebben in hun job hè? Wat dat ook maakt, dat die gemakkelijk vertrouwen krijgen van de mensen waarmee ze werken. Nu, waarom zijn we deze allemaal aan het zeggen? Dat dat klinkt allemaal als heel sterk. Tegelijkertijd heeft dat ook een aantal valkuilen. Namelijk, als je heel visionair en heel toekomstgericht aan het denken bent, dan is er wel degelijk een kans dat je misschien niet zo hard bezig bent met de dagelijkse of de praktische beslommeringen van je ideeën. Dus dat je niet bezig bent met, ah ja, maar is dit ook... Praktisch haalbaar. Is dit op korte termijn haalbaar? Uh, valt dat uit te voeren? Wat kost dat? Hoeveel mensen zijn ervoor nodig? Etcetera. Dat wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is, maar dat wil wel zeggen dat dat bij andere soorten mensen, zullen we het straks over hebben, misschien wel ergernissen kan op- uitwekken of kan, kan lijken dat je eigenlijk niet voorbereid bent of dat je eigenlijk altijd, uh, om het in het Engels te zeggen, dat uh, je always winging it. dat je altijd maar aan het zien bent van oh ja, oké, okay, maar we zien wel wat er komt en we gaan dan wel verder dat is daar wel een valkuil van, En dat is ook meteen waarom, dat, als je dat soort leider bent, dat mensen u tot op bepaalde hoogte volgen, maar vanaf een bepaald punt ook wel verwachten dat de ideeën en de concepten ook concreet kunnen worden. Hm?
1: Ja, en dan komen we, als we dat dan gaan bekijken, omdat je zegt van ja, soms missen die wel praktische energie en wat hey, down-to-earth, van oké, okay, hoe pakken we deze nu aan? Dan zal ik ineens een brug maken naar het beheersmatige leiderschap. Dat staat er eigenlijk tegenover, hey. Dus waar het visionaire leiderschap veel meer gaat over de grote lijnen en uitzoomen en big picture, gaat het beheersmatige veel meer over oké, allemaal goed, hoe pakken we het aan? Tegen wanneer? Wat zijn de afspraken? Wat is de planning? En dat zorgt... Dat zijn vaak mensen die heel veel uh, structuur brengen, helderheid brengen, heel goed zijn in, in planningen. Dus die kunnen er wel voor zorgen dat mensen heel goed weten waaraan en waaraf. En dat geeft voor heel veel mensen wel een hele mooie nou vast.
2: En wat daar bijvoorbeeld een interessant voorbeeld is, wanneer dat bijvoorbeeld zo'n heel visionaire leider... Uh, een car policy bijvoorbeeld, moet gaan uh, invoeren, dan gaat hij waarschijnlijk in grote lijnen denken oké, we moeten vergroenen. En we moeten uh, op zijn minst met hybrides en elektrische wagens werken. Dat is de toekomst. Uh, Daarnaast uh, moeten we maar maximum drie categorieën hebben. Dat is is niet te belangrijk dat we er twaalf hebben en dat iedereen heel specifiek iets krijgt. Nee, drie categorieën, opnieuw grote lijnen. En dat kan op zich een goed plan zijn. Wanneer dat car policy voorgesteld wordt aan bijvoorbeeld mensen hè, met een overwe- overwegend beheersgerichte insteek, dan gaan er ineens een heleboel detailvragen komen, waar dat allicht van tevoren niet op nagedacht is, maar dat is ook geen probleem. Met die visionaire leider die denkt gewoon: we tackelen de problemen als we ze tegenkomen. Terwijl dat die tegenovergestelde partij net gaat denken: hier is het niet over nagedacht, want ik heb een vraag en er is geen antwoord hoorde waar hier het de, de, de speling zit. Want geen van beide partijen zit daar met slechte intentie in, maar die hebben gewoon andere verwachtingen van wat een goed plan is. En daardoor kunnen dus heel gemakkelijk in organisaties mensen hebben die dat over gelijk welk plan zeggen. Hier is het niet over nagedacht. Omdat die gewoon zelf veel detailistischer ingesteld zijn dan anderen. En die anderen die denken dan weer... We we'll deal with it wanneer het probleem op ons pad komt. Dus dat is daar zo een voorbeeld van, van hoe dat je in organisaties eigenlijk fricties kunt krijgen die dan niet per se intentioneel... Of uh, die dat niet per se in hand gewerkt zijn geweest of zo.
1: Wanneer is dat een frictie? Als dit niet duidelijk is, hoe dat mensen in elkaar zitten. Maar als dat wel duidelijk is en je weet... voilà. Ik als leider bijvoorbeeld, ik zit zo ineen en mijn team zit misschien zo ineen. Dan kun je die frictie tackelen door ook je leiderschap te gaan, um, te gaan anticiperen. bijvoorbeeld En dat je gaat kijken van oké, okay, ik ben veel meer de grote lijnen. Mijn collega is veel meer van het planmatige of gestructureerde stuk. Oké, okay, laat u dan ondersteunen door die persoon bijvoorbeeld. Waardoor dat je een, een gedragen leiderschap gaat krijgen. Dus dat is het ding. Het gaat hier eigenlijk over... Puur bewustwording, want frictie ontstaat wanneer dat er geen bewustwording is over iets. Vanaf dat je dat weet van elkaar, kun je daar iets aan doen en kun je daar gewoon rond werken als een team. En kunt je wel anticiperen op mogelijke fricties.
2: Voilà. En ook daar kan ik een heel persoonlijk voorbeeld geven. Um, ik weet dat ik iemand ben die dat overwegend dat big picture thinking uh, heeft. Ik ben op een bepaald moment verantwoordelijk gesteld voor een redelijk groot project met een redelijk groot team. En ik voelde aan alles van, oei, als ik in die details ga moeten duiken en als ik ervoor ga moeten zorgen dat het grote plan naar de uitvoering gaat, dan gaat dat mij echt veel stress bezorgen. Eén, en ik weet niet of dat op de beste manier gaat gebeuren. Dus ik ben echt op zoek gegaan naar iemand om mijn team te versterken die dat letterlijk dat stuk kon. En dat is dus wel een, um, een zegen geweest, om zo te zeggen.
1: Ja, daar spreek je nog altijd over.
2: Ja. <laughs> over die persoon. Klopt. You know ja. who you are.
1: Ja. <laughs> um, nog eens heel even kort over dat beheersmatige leiderschap. Als je daar soms in overbelast gaat, als beheersmatige leider, dan kan dat er wel soms voor zorgen dat je misschien wat te veel focust op... Um, De output, of te veel focus op bepaalde details, of te veel focus op een bepaalde planning, daar wat te rigide in wordt, waardoor er soms wat te weinig voortgang of efficiëntie is. Dus dat is wel even nog een belangrijke om om mee te geven.
2: Tegelijkertijd, wat gaat er heel goed gaan met iemand die heel beheersgericht erin zit? Uh, Voorbereidingen van dingen, uh, planningen, uh, de structuur zetten, dat je allemaal zeer goed zijn Alleen ga je het dan weer over die daadwerkelijke uitvoering van de plannen. En daar kan dan weer een frictie komen met het volgende niveau. En dan hebben we het over resultaatgericht leiderschap. Hm?
1: Daar hebben we het er juist ook al even over gehad, hè? op het ja. begin. Ja.
2: Want wat is resultaatgericht leiderschap? Nee, wat is een re- resultaatgerichte mindset? Dat uh, is echt... Mindset. My- <laughs> mindset. Een resultaatgerichte mindset is eigenlijk gewoon bezig zijn met welke problemen liggen er voor onze neus, hoe pakken we die aan, hoe kunnen we verder komen naar het doel dat we voor ogen hebben. Hm? Waaruit zich dat in? In to the point zijn, in niet te veel uh, verbloeming van wat gezegd moet worden, eerder gewoon op de inhoud gaan en persoon, helaas, moet daar soms onder lijden. Daar zullen we zo -hmm. meteen even op ingaan. Dat gaat ook over snel zijn. Dat gaat over voorbereid zijn. Dus je hoort dat in alles, dat is echt zo direct naar het doel toe werken. En als ik dan zeg dat dat een beetje kan botsen met bijvoorbeeld dat beheersgericht leiderschap, dan gaat dat vooral over ja, heel leuk, dat je al die plannen hebt en dat er zoveel detailjes zijn, et cetera, et cetera. Maar... Hoe stag het? Waar staan we? Leuk dat we voorbereid zijn. Maar zijn we al drie stappen verder geraakt? Of is er sinds de laatste meeting niks gebeurd en zelf is ingevuld? He? Dat is dat soort... Dat zijn uh, uitspraken
1: die we dan horen
2: ja, op zo'n
1: momenten. Ja. Belangrijk om mee te geven is het um, resultaatgerichte leiderschap. Wat daar gewoon belangrijk is, zij maken een onderscheid tussen inhoud en emotie waardoor dat ze dus beslissingen veel minder laten beïnvloeden door emoties. En dat zorgt ervoor dat beslissingen snel kunnen gemaakt worden, maar dat kan er soms ook wel voor zorgen dat mensen het gevoel hebben dat er niet per se naar, het stu- naar de mens aan zich is gekeken.
2: Voilà. Alles achter het doel en niks achter het team dat het doel moet bereiken, bij wijze van spreken. Ja, dat, dat is alweer echt... doorgedreven. Hè? Voilà, dat is heel ja. doorgedreven, maar... Voilà. Ik denk dat dat als voorbeeld wel kan tellen. Ja. Um, nog één ding. Hè? Als je dan zegt, hè, dat zijn mensen die dat gemakkelijk persoon van inhoud kunnen scheiden. Als je aan dat soort mensen feedback vraagt, verwacht dan geen verbloemd verhaal dat u in uw waarde laat. En wat bedoel ik daarmee? Als je iemand um, met uh, veel resultaatgerichte energie vraagt van oké, okay, hoe vinden ik dat ik het doe? Dan is de kans heel groot dat hij zegt... Ja, goed, maar je gaat verder kunnen staan als je had gedaan wat ik had gevraagd. En wat het daar interessant aan is, dat is misschien niet de boodschap dat je wilt horen, want veel mensen die willen eerst horen, ah ja, je bent een waardevol teamlid en dit en dat. Maar het feit dat die persoon nog niet heeft gezegd dat dat niet zo is, betekent ook dat hij dat daadwerkelijk vindt. Dat hij vindt dat je bijdraagt. Want anders hadden het al gehoord. Daar gaat het over. Dat zijn mensen die eigenlijk weinig blaren voor de mond nemen om te zeggen wat ze denken en wat ze vinden. En dan komen we direct op een uh, punt van frictie versus de tegenoverliggende soort leiderschap of voorkeurstijl, En dat is mensgericht. Hm? Mensen met veel mensgerichte energie die zitten er helemaal omgekeerd in. Die kijken niet zozeer naar het doel, ook, maar die kijken vooral naar met welke groep mensen moeten we dat doen. Zit iedereen er goed in? Heeft iedereen alles dat hem nodig heeft om naar het doel toe te gaan? En vooral zitten we met z'n allen met de neus in dezelfde richting. En je hoort dan al direct, ja, dat kan zijn. En het zou goed kunnen dat die tien jaar lang dat aan het doen zijn, maar dat het doel eigenlijk nog altijd even ver ligt. Dus daarom hebben die ook weer hè, die, uh, die taakgerichte energie nodig. Hè. Eigenlijk ze hebben ze allemaal elkaar nodig. bent een leider die kan zeggen, een leider met veel taakgerichte energie, of beheer, uh, taakgerichte energie, die kan zeggen, we moeten naar Ginder, en die gaat een kwartier later Ginder staan, maar als hij zich omdraait, weet hij eigenlijk niet of zijn team daar staat. Hmm. En dat is dus het tegenovergestelde van dat mensgerichte.
1: Ja, nog eens heel even um, iets dieper op het mensgerichte. Um, dat zijn vaak leiders die heel sterk zijn in verbinding maken uh, met teamleden. En,
2: Denk aan die voelsprieten, dat je ja. er straks over sprak.
1: Ja, klopt. En waardoor dat ze mensen ook wel heel vaak op een positieve manier kunnen beïnvloeden en dat ze ook het, het vertrouwen winnen van, van hun mensen. Omdat Mensen zich vaak veilig voelen bij iemand met mensgericht leiderschap. En dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk, want ook dat uh, komt weer terug op de aflevering, uh, de vorige aflevering, waar we het hebben gehad over de vijf voorwaarden voor een sterk team. Omdat dat vertrouwen wordt gezien als de basis van elk team. En daar zijn mensen met mensgericht leiderschap dus echt wel heel goed in. Ook omdat die echt gaan kijken naar Wat zijn hier de sterktes van mijn teamleden en hoe kan ik die stimuleren om dat nog verder te gaan ontwikkelen? Ik heb een een paar klanten gehad die vrij sterk mensgericht waren in hun leiderschap, maar wel in een zeer resultaatgerichte omgeving werkten. En op begin was dat soms wel moeilijk, omdat er van hen wel een heel resultaatgericht leiderschap verwacht werd. Maar die die zijn er wel echt in geslaagd om in een zeer resultaatgerichte cultuur wel hun mensgericht leiderschap echt te kunnen gaan ontwikkelen. En wat voilà, waanzinnig is om te zien, is dat... We hebben het hier bijvoorbeeld over een managementteam van een vijftal mensen. Dat managementteam is echt één entiteit geworden. Waar daar vroeger eigenlijk vijf losse mensen waren, die managers waren, is dat nu entiteit geworden, omdat de persoon die dat stuurde heel mensgericht was en dat team echt heeft kunnen verbinden tot één geheel. En dat is echt heel, heel mooi om te zien.
2: Als je nu terug naar dat mensgerichte kijkt, maar dan vanuit wat daar een potentiële valkuil van is bijvoorbeeld, dat kan zijn, hè, mensgericht, dus dat houdt eigenlijk ook in dat die eigenlijk niet zo heel graag conflicten hebben. Ja. Nu, als leider is de kans zeer reëel, dat je eventueel eens een conflict moet hebben. Het mm-hmm. zij voor je team te verdedigen. Het zij voor een, uh, een richting door te duwen, is nu veel gezegd, maar het zij voor een richting te bepalen, een knoop door te hakken, whatever. Mm-hmm. Op momenten gaan er conflicten komen. Ik heb uh, een leider uh, voor mij gehad in een team um, die had ook heel veel mensgerichte energie wat daar interessant was, die wist dat ook van zichzelf, dat die conflicten absoluut niet aankomt, Maar die was wel verantwoordelijk voor een departement dat wel echt heel conflictmatige dingen moest doen. Die was head of legal. Dus dat is een team dat eigenlijk niks anders moet doen dan de ruzies maken van de organisatie, om het zo te zeggen. Ook weer op de meest stereotype manier mogelijk. Maar dus, die wist ook, als er naar een klant of naar een partij gebeld moest worden om te zeggen, uh, het is een uh, het is een boete van 10.000 euro en je zult ze moeten betalen. Dan wist hij als eerste dat hij daar niet de specialist moest gaan spelen. Hij moest daar de leider spelen en die moest daar iemand inzetten dat daadwerkelijk wel die rol kon innemen van die 10.000 euro af te dwingen. Want hij zei ook letterlijk, ja, want als hij naar mij bellen, dan zeg ik ja, 10.000 euro, uh, een euro is ook goed, hè? Dus die wist het van zichzelf en die heeft gewoon ervoor gezorgd dat hij vanuit zijn leiderschap anderen kon inzetten om dat specifiek stuk voor hem uit te voeren. En dat is dan het leiderstuk. Want hoe dien je als leider het doel van je team? Door soms andere mensen dan jezelf in te zetten.
1: Ja, en je zou dan nu kunnen denken van... Ja, die schuift eigenlijk gewoon bepaalde verantwoordelijkheden af. Je zou dat zo kunnen bekijken, maar je zou het ook gewoon kunnen bekijken. Wat hebben wij nodig? Of wat is er nodig? Of wat heeft het proces nodig? En hoe zorgen wij ervoor als team dat wat er nodig is dat dat in orde komt. En dat is eigenlijk wat er hier heel erg gebeurt. Ja, uh,
2: wel te verstaan, die eindverantwoordelijkheid ligt wel degelijk nog steeds bij hem. -hmm. Want dat is wel wat je als -hmm. teamleader vaak hebt. -hmm. Dat je wel, ondanks dat je het werk van je team niet rechtstreeks doet, dat je wel verantwoordelijk bent voor de resultaten. -hmm. Oké, we hebben het nu gehad over die vier voorkeurstijlen. Wat heel belangrijk is om in gedachten te houden, Ongeacht of je nu leider bent of werknemer bent, of teamlid of whatever. Dit gaat over voorkeurstijlen. En wat bedoel ik daarmee? We zijn gewoon anders, dat is duidelijk. Soms staat er iemand helemaal anders tegenover u. Daarom is het heel belangrijk om te kijken naar de intentie van de persoon dat tegenover u staat en wel dat hij zegt of wel dat hij vraagt aan u. En dan te gaan kijken door welke bril kijkt hij naar mij. Idealiter. Uh, weet je dus wat voor voorkeur die persoon heeft, maar probeer altijd naar die intentie te kijken. En waarom zeg ik dat? Omdat ik me heel goed kan voorstellen dat mensen... Hè, bij dat voorbeeld dat ik er straks gaf, wanneer je feedback vraagt aan iemand heel taakgericht, en als die echt heel kort en heel droog zegt waar dat op staat, zonder verbloeming, dat veel mensen daar dat eigenlijk geschoffeerd door zouden zijn. En zouden denken, maaien. dat was nu echt wel heel kort door de bocht of heel droog. Uh, die persoon aan zich bedoelt daar niks slecht mee. Die wil gewoon brief zijn en die doet eigenlijk exact wat je vraagt. Je vraagt wat kan er beter en die zegt ah, als je dit en dit had gedaan, had je beter gepresteerd. Dus eigenlijk vult hij gewoon je vraag in. Dus probeer ook voor jezelf altijd te beseffen oké, okay, wat zijn mijn voorkeuren? En weet dus dat dat niet per se de voorkeuren zijn van andere mensen om te communiceren. En als je dat gewoon in gedachten houdt, dan zouden veel boodschappen hopelijk toch al een stukje zachter moeten binnenkomen.
1: Ja, en dit gaat over een podcast rond leiderschap, maar wat Dominique nu net heeft gezegd, hè, wat je net hebt gezegd, dat kun je doortrekken naar alles. Hè. Um, teamleden ja, ja. tussen elkaar, ja, vrienden we we tussen de, elkaar. We heel
2: veel teamworkshops over. Hè, ja, we voilà. Soorten, dus. um,
1: maar ook in je privé... Deze kun je echt naar overal doortrekken. Ja. Dat hebben wij met koers ook heel hard gehad. Hè. We hebben even een periode gehad op het begin om een beetje te zien van oké, okay, hoe zit iedereen in elkaar? Allee, je weet dat wel van elkaar, ja. maar puur qua werk...
2: Ja, dat iedereen eigenlijk allemaal hetzelfde moest doen. Voilà. Omdat we dan dachten: van ja, maar iedereen moet ook de dingen doen die hij niet graag doet. En vandaag de dag merken we dat we veel sterker zijn wanneer we eigenlijk allemaal gewoon vooral de dingen doen waar we goed in zijn ja. en waar we energie van krijgen. Je kunt nooit elimineren dat je wel sommige dingen moet doen dat je niet graag doet. Maar voilà, dat is eigenlijk de oefening. Hè? Ja. Oké, okay, samenvattend, hè? heb je eigenlijk nu een idee waar je naartoe wil als leider? Hè? Of merk je dat je organisch gegroeid bent tot wie dat je vandaag bent? En in
1: welke mate kun je ook jezelf al zijn in je leiderschap? Of volg je eerder het voorbeeld van iemand anders omdat je denkt dat dat zo hoort?
2: Dan, in welke mate past de stijl die dat je hebt bij je team of bij wat je organisatie nodig heeft?
1: Wat is het effect van uw leiderschapstijl op uw team?
2: En in hoeverre gebruikt uw team al echt zijn eigen brein en niet dat van u? En wat kunnen we doen om dat nog meer, of als het nog niet zo is, te beginnen faciliteren? Dat zijn voilà. eigenlijk de key vragen die we voor u hebben. Ja,
1: denk er gerust over na en dan uh, horen wij jullie terug in de volgende aflevering ja. waar we gaan spreken over inspirerend leiderschap.
2: Inspirerend leiderschap. Ja, Dank je wel voor het luisteren. En, uh, en uh, tot van. de volgende. Als je nog vragen over hebt,
0: contacteer ons gerust. Dank <laughs> je wel. te luisteren. Daadaa. En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering.
2: Wat vonden ervan? Laat het ons gerust weten. En als je het de moeite vond, hou je vooral niet in om het te delen met mensen.
0: Je mag ook altijd een review plaatsen over rakenklappen. Zo kunnen hopelijk nog meer mensen deze leerrijke babbel's ontdekken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Let us know. Op Instagram kan je
2: ons vinden onder koers.team. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.